0: Más detalles en Hundipo.com diagonal delivery. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia on Demand.
3: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos sean a nuestro epicentro semanal. Un gusto estar con ustedes, como absolutamente todas las semanas, en tiempos cada vez más interesantes. Cada vez más interesantes de verdad. Gracias por escucharnos, gracias por descargar el podcast, gracias por estar suscritos al podcast. Si no lo están, por favor háganlo. Gracias por ser siempre generosos con las calificaciones que nos otorgan las distintas uh, plataformas. Y vamos a empezar. Decía yo que son tiempos interesantes los que vivimos porque también son tiempos dramáticos, no cabe la menor duda. Y podríamos coger de muchos temas el día de hoy para hablar en Epicentro, podríamos hablar de la elección brasileña.
2: Funciona. Yo
3: Pues preocupado a, a medio mundo con el triunfo contundente en la primera vuelta de este hombre Jair Bolsonaro, un eh, auténtico radical de extrema derecha, un misógino, eh, homófobo, racista, clasista, y súmenle ustedes linduras a este hombre que eh, es muy probable, será el próximo presidente de Brasil, habrá una segunda vuelta dentro de un par de semanas o tres semanas, pero eh, lo más probable es que este hombre Bolsonaro eh, lleve a Brasil a una etapa de verdad oscura, una etapa que también se entiende dada la corrupción eh, que ha habido en Brasil, sobre todo por el partido del expresidente Lula, los escándalos de corrupción han sido enormes, muchos de ellos los conocemos, la inseguridad ha crecido en Brasil a niveles también monumentales y dolorosos hay un descrédito creciente del proceso democrático, los jóvenes están cada vez más desencantados con la democracia, votan poco, así que todos esos factores que pues, eh, recuerdan a otros momentos electorales en el, en el pasado reciente del mundo han dado como resultado el crecimiento de esta figura eh, tan tétrica que es Jair Bolsonaro. Así que bueno, eso, podríamos hablar de ello como ya lo hicimos, pero creo que primero que nada hay que hablar de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos porque le dedicamos todo el epicentro la semana pasada. Eh, recibí varios mensajes eh, muy afectuosos. Eh, en el sentido de que la explicación que, que, que dimos sobre la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, su importancia y la manera como podía cambiar de rumbo si se confirmaba finalmente a Brett Kavanaugh como magistrado de la Suprema Corte, eh, era algo a su vez también dramático. En fin, gracias por sus comentarios, así que no, no puedo más que eh, tocar de nuevo el tema antes de hablar un poco de México para terminar nuestro podcast. La semana pasada les decía yo que... That any kind of Senate, FBI, Montgomery County, police... A pesar de las acusaciones de abuso sexual en su contra, a pesar de la eh, reacción furibunda en la que el eh, juez hoy magistrado Brett Kavanaugh finalmente se desenmascara, se quita la máscara y se muestra como lo que en realidad es un ideólogo conservador, un hombre que eh, una vez eh, eh, establecido, eh, como magistrado de la Suprema Corte, seguramente votaría eh, con los conservadores una y otra vez. Y muy rara vez, si es que en alguna ocasión lo veremos eh, acercarse a la posición de los eh, liberales de la Corte, que ahora nada más son cuatro, a pesar de todo eso, de las acusaciones, de la reacción furibunda de en eh, donde básicamente para los expertos en el tema, eh, pues eh, dejó de lado... Eh, la, la, incluso la, per, la posible percepción de imparcialidad que todo juez debe mantener. A pesar de ello, apostaba yo la semana pasada que los republicanos, los senadores republicanos iban y, y por supuesto el presidente Donald Trump, iban a seguir empujando e iban a imponer su voluntad para confirmar finalmente a Brett Kavanaugh a pesar de las dudas, a pesar de todo. La explicación que daba yo la semana pasada es muy sencilla. La Suprema Corte es la joya de la corona en el poder en Estados Unidos. Desde hace décadas, los republicanos, los conservadores, han soñado con imponer una mayoría blindada de eh, magistrados que les favorezcan en los grandes temas de la agenda eh, social, cultural, política, nacional en Estados Unidos. Y ahora lo han conseguido. ¿Por qué es grave esto? Más allá de los métodos que siguieron los eh, republicanos, que ya platicábamos la semana pasada del de escándalo que fue la manera como eh, ignoraron el derecho de Barack Obama de nombrar al sustituto de Anthony Scalia eh, cuando Obama todavía era presidente. Más allá de los métodos que son, por supuesto, reprobables a más no poder. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque con el nombramiento ya definitivo de Brett Kavanaugh a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de manera vitalicia, siendo ya uno de los cinco magistrados, cinco hombres, por cierto, cuatro hombres blancos y un hombre de color, Clarence Thomas, como los conservadores en la corte, la gran mayoría conservadora consolidada ese gran bloque monolítico de conservadores, la Suprema Corte ha dejado de ser un organismo eh, autónomo, ha dejado de ser un órgano autónomo del poder en Estados Unidos. Los tres poderes que dan forma a la república, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, deben ser poderes autónomos e independientes el uno del otro, idealmente cada uno proveyendo una suerte de equilibrio en el ejercicio del poder a los otros dos. Eso es ideal. Por supuesto, en tiempos de polarización, y en Estados Unidos se vive en tiempos de polarización desde hace ya un buen rato, el poder legislativo se ha convertido en un órgano cada vez más político, cada vez más polarizado, cada vez más dividido, y por lo tanto cada vez menos confiable como eh, un, eh, una variable de equilibrio confiable en eh, lo mismo, en el balance del de poder en Estados Unidos. Si el legislativo ya no lo era, y quizás es más natural que no lo sea, porque después de todo es un órgano meramente político, la Suprema Corte era el último bastión de resistencia de eh, los poderes en Estados Unidos para mantener incluso la apariencia de equilibrio. Durante muchos años la Suprema Corte, eh, y, y al decir años me refiero a décadas, tomó decisiones que iban en contra del partido en el gobierno, que iban incluso en contra de la, del sentir de la mayoría en Estados Unidos, y lo hicieron siempre pensando en jugar su papel de estricto apego a la ley de la manera más fiel posible. En la Corte Suprema, en su versión actual, con estos cinco magistrados conservadores, esa autonomía seguramente va a desaparecer para que la Corte se convierta, en cambio, en un órgano político más. El poder ejecutivo es ya un poder eminentemente ideológico y político. El Congreso, sobra decirlo en Estados Unidos, es lo mismo. La Corte, que no lo era, hasta, hasta hace realmente muy, pero muy poco, con el nombramiento de Brett Kavanaugh. Todavía con Anthony Kennedy podía la Corte eh, eh, sorprender a la opinión pública en Estados Unidos y favorecer a la causa liberal, insisto, de manera sorpresiva, con el juez Anthony Kennedy como fiel de la balanza. Hoy eso...
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba... Y en el van de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá papá. Pa.
1: La venta para amigos y familiares de Chase y Penny está de vuelta. Desde el lunes ahorra 30% extra en artículos por toda la tienda.
0: Más detalles en jundipo.com Diagonal Delivery.